0: Kärnten blickt auf zwei ungewöhnliche Jahre zurück. Während das Land vor der Corona-Pandemie ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt hat, haben seit März 2020 Lockdowns und strenge Hygienemaßnahmen, Testcontainer und Impfzentren das Bild und die Schlagzeilen bestimmt. Dabei hat sich die heimische Wirtschaft erstaunlich robust gezeigt und Zukunftsprojekte wie die Choralmbahn lassen Hoffnungen auf eine positive Zukunft zu.
1: Welche Herausforderungen hinter Kärnten liegen? Und welche künftig auf uns warten, wie die Zukunft Kärntens innerhalb der Makroregion Alpe-Adria aussieht und was das neue Jahr bringen wird. Darüber sprechen meine Kollegin Nadine Wohlkönig als Urlaubsvertretung und ich heute mit Landeshauptmann Peter Kaiser.
0: Lieber Herr Landeshauptmann, danke, dass Sie sich heute für diesen letzten Podcast Zeit genommen haben. Klarerweise, wenn wir schon mal den Landeshauptmann zu Gast haben, haben wir jede Menge Themen vorbereitet. Ich hoffe, Sie haben sonst nichts vor heute noch. Aber na, starten wir einfach einmal mit einem kleinen Rückblick auf die vergangenen Monate. Kärnten hat schon so manche Krisen überstehen müssen. Die Corona-Pandemie ist aber mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen. Wie haben Sie als Landeshauptmann gerade den Beginn der Pandemie erlebt und was waren Ihre ersten Schritte, die Sie gesetzt haben?
2: Wir waren am Sonntag, den 22. Februar, eigentlich die Ersten, die österreichweit auf die erschreckenden Meldungen unserer Freunde aus Italien reagiert haben. Ich habe damals das erste Mal ein Koordinationsgremium einberufen, die Sachlage besprochen und die Warnungen der italienischen Freunde ernstnehmend auch darauf hingewiesen, dass wir die Kontakte beispielsweise von Schülern und Schülern, dass wir die Arbeitskontakte etwas genauer anschauen müssen und dass wir uns auch darauf gefeit machen, dass diese Pandemie, die sich als solche schon gekennzeichnet hat, auch nach Kärnten kommt.
0: Und als klar wurde, dass Sie zusammen mit Ihren Amtskollegen und auch mit der Bundesregierung ganz Österreich quasi in einen großen Lockdown, so wie wir es noch nie eigentlich erlebt haben, schicken mussten, waren Ihnen da schon diese gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen in irgendeiner Form bewusst? Haben Sie geahnt, was jetzt auf uns zukommt?
2: Unterschiedlich. Beim ersten Lockdown haben viele Menschen das Gefühl gehabt, das ist etwas, wo wir gemeinsam jetzt aufeinander vertrauend durch müssen. Ich habe auch so etwas wie Solidarität mit der älteren Nachbarin, die nicht mehr in der Lage war, selbst in ein Lebensmittelgeschäft zu gehen und der hat man geholfen. Es hat sich dann bei den weiteren Lockdowns eigentlich mehr und mehr andere Interessen in den Vordergrund geschoben. Was bedeutet das in den wirtschaftlichen Folgen? Es sind die erste Hilfsmaßnahmen angelaufen. Es haben Interessensvertretungen wie bei den Sozialpartnerorganisationen, die Wirtschaftskammer vielfach die Führung übernommen bei der Organisation der notwendigsten Bedürfnisse. Aber es ist parallel dazu auch immer mehr das Eigeninteresse gegenüber dem gemeinsamen Interesse in den Vordergrund gekommen. Ein dritten Mal haben wir eigentlich gemerkt, dass es Auswirkungen bereits auf verschiedenste Personengruppen, Wirtschaftsgruppen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeben hat. Und da ist mir auch aufgefallen, dass man so etwas wie Partikularinteressen immer stärker sich ausgeprägt haben und dass es vor allem für einen Bereich, Bereich der Schule und damit der nächsten Generation, immer schwieriger geworden ist. Die jetzige Situation, die eine ja Klare Trennung zwischen den Personen, die geimpft oder genesen und jenen, die ungeimpft sind, wird deutlich machen, dass es eigentlich nur mit einem gemeinsamen Kraftakt, sprich Impfen, damit sich und andere schützen gehen wird.
0: Ich stelle mir das irrsinnig herausfordernd vor, wenn man jetzt als Landeshauptmann diese Entscheidungen treffen muss, vielleicht ganz persönlich weil Gerade erst gelesen habe, bei aktuell über 1200 absolvierten Laufkilometern ist der Sport so ein bisschen ein Ausgleich, um auch mit diesen Entscheidungen und diesen Konsequenzen und Herausforderungen irgendwie ein bisschen zurechtzukommen?
2: Ja, ist es, aber es ist auch ganz wichtig, immer wieder auch Gespräche mit Freundinnen und Freunden, die einer Person wie mir gegenüber auch kritisch sind, zu führen, denn. Letztendlich entscheidet man über das Schicksal vieler Menschen und ich sage ganz offen, ich spüre das auch, indem ich um einige Kilo in diesen zwei Jahren, fast zwei Jahren abgenommen habe und äh, hoffe jetzt, dass wir in den Weihnachtsferien und so weiter wieder etwas Kraft schöpfen können.
1: Die heimischen Firmen, aber auch der Arbeitsmarkt haben sich im Laufe der Krise als sehr robust herausgestellt und haben sich im Sommer ziemlich schnell wieder erholt. Auf welche Gründe führen Sie denn diese Standhaftigkeit oder Robustheit?
2: Ich glaube, die Kärntnerinnen und Kärntner, sowohl die Unternehmungen, die Wirtschaftstreibenden, aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, haben in den letzten Jahren sehr viele Krisen durchlebt und sind eigentlich immer wieder aufgestanden. Und ich denke, dass auch dieses Umgehen können mit einer Situation, die vielleicht nicht alltäglich ist, bei uns ausgeprägter ist als in anderen Teilen Europas. Und daher, glaube ich, ist es auch zustande gekommen, dass wir jetzt bereits mit Anfang September, waren die letzten Zahlen hier, eigentlich auch vor dem Niveau der Krise bereit sind, was die wirtschaftlichen Bruttoregionalprodukte betrifft, aber auch was die Reduzierung der Arbeitslosenzahlen betrifft. Also trotz Krise gute Daten, aber immer wieder bedroht durch ein weiteres Aufflackern oder neue Schwerpunkte der Pandemie.
0: Ja, das ist natürlich auch alles sehr kostenintensiv. Die Budgets von Bund und Ländern wurden durch die Pandemie stark strapaziert. Jetzt gibt es natürlich die Befürchtung, dass die Bekämpfung von Corona auf Kosten der künftigen Generationen gehen könnte. Aus Ihrer Sicht, werden die nächsten Jahre unter einem strikten Sparpaket stehen müssen, um die Geldtöpfe wieder zu füllen? Oder gibt es andere, vielleicht bessere Maßnahmen, um die Finanzen wieder ins Lot bringen zu können?
2: Ich bin ein Verfechter des intelligenten Sparens und intelligentes Sparen impliziert auch, dass man dann, wenn es zu wenig Nachfrage gibt seitens der öffentlichen Hand, diese stimuliert. Deswegen haben SP und ÖVP als Zukunftskoalition gemeinsam beschlossen, dass wir 100 Millionen investiv seit, 19, äh, seit 2020 auch in Wirtschaft, in wirtschaftliche Nachfrage pumpen, weil ich einfach weiß, wie wichtig es ist, dass wir eine gute gute Regionalproduktsleistung als eine Leistung der gesamten Wirtschaft in Kärnten zustande bringen und das ist auch gelungen. Die letzten Budgetzahlen sagen, dass wir den Verschuldungsgrad Kärntens gemessen an einer einjährigen Leistungsfähigkeit auf 14,94 Prozent wiederum reduzieren konnten. Ein guter Wert, den man sich vielleicht für die Zuhörenden so vorstellen kann, wenn ich 100.000 Euro Familieneinkommen pro Jahr habe und 14 1.940 Euro Schulden, dann hat man keinen, kein Problem bei der Bank wieder mit lachenden Gesicht herausgehen zu können.
1: Sie haben das vorhin angesprochen, dass sich der Arbeitsmarkt eben relativ gut erholt hat. Jetzt ist es trotzdem, dass wir einen Arbeitskräftemangel über die Branchen hinweg haben und die Wirtschaftskammer fordert unter anderem eine Erhöhung des Drittstaatenkontingents, eine Überarbeitung der Mangelberufsliste. Und eine Flexibilisierung der Rot-Weiß-Rot-Karte. Und auch sollen mehr Beschäftigungsanreize wie der Ausbau der Kinderbetreuung eine Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmung bei der Arbeitsvermittlung für mehr Spielraum auf dem Arbeitsmarkt sorgen. Was können Sie denn an diesen Vorschlägen abgewinnen?
2: Na, ich kann mit 80 Prozent dieser Vorschlägen, sprich vier von fünf, äh, auch sehr gut mitargumentieren. Ich habe beim letzten Wirtschafts- und Konjunkturforum darauf verwiesen, dass es dringend notwendig sein wird. Wir haben nicht mehr einen Fachkräfte, wir haben einen Arbeitskräftemangel, dass wir auch geordneten Zuzug brauchen werden. Und hier sind insbesondere in Zusammenarbeit mit der Politik die Sozialpartnerorganisationen gefordert, Richtlinien zu erstellen. Das gilt für diese Forderungen rot weiß rot card Mangelberufsliste überarbeiten etc. Jedenfalls, wo ich anderer Meinung bin, ist in der Frage der Zumutbarkeitsbestimmungen. Die Hauptgründe für Langzeiterwerbslosigkeit sind drei ganz bestimmende. Das erste ist, dass es physische oder psychische Einschränkungen gibt. Das zweite ist ein Alter über 50 Jahren. Und das dritte ist, dass die formellen Bildungsabschlüsse maximal Pflichtschulabschlüsse sind und daher die Verwendbarkeit nicht überall gegeben ist. Hinzu kommt erschwerend dass manche Langzeiterwerbslosen keine österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind. Und bei den meisten der Langzeiterwerbslosen, über 65 Prozent, treffen mindestens zwei dieser Kriterien zu. Also hier mit Geldstrafen oder Aussätzen werden wir nichts erreichen. Ich glaube, wir sollten gemeinsam überlegen, Sozialpartner, Politik, wie können wir einen zweiten Arbeitsmarkt schaffen, dass diese Leute, letztendlich auch eine sinnvolle Tätigkeit haben. Mein Motto, und das habe ich immer auch in Kärnten versucht umzusetzen, lieber Arbeit finanzieren als Arbeitslosigkeit bezahlen.
0: Ja, Jetzt sind wir ja schon bald am Ende des Jahres 2021, also höchste Zeit, um auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. 2025 wird die Choralmbahn eröffnet und sorgt ab da für freie Fahrt Richtung Graz und Wien. Welche Impulse erwarten Sie sich von der Schnellverbindung?
2: Enormer Impuls. Ich glaube, das ist eine Jahrhundertherausforderung für unser Bundesland und unsere Aufgabe ist es, alles zu tun, diese Chance so zu nutzen, dass sie auch Kärnten einen weiteren Schub nach vorne bringt. Ich bin überzeugt davon, dass uns das auch gelingen wird. Wir arbeiten sehr eng mit der Steiermark zusammen, werden auch gemeinsam mit den beiden Präsidenten der Wirtschaftskammer, die beiden Landeshauptleute, unsere Bemühen gegenüber der Öffentlichkeit auch darstellen. Und das ist eine ganz, ganz riesige Herausforderung zu schauen, dass das, was in vorigen Jahrhunderten galt, dass entlang von Eisenbahnlinien, Wirtschaft, Aktivität, Menschenansiedlungen entstehen, ein weiteres Mal zum Wohle unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger genutzt wird.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Kärnten und Steiermark arbeiten da fest zusammen. Glauben Sie aufgrund des ähm, Choralmtunnels, dass das Zusammenwachsen des Wirtschaftsraums Süd den Kärntnern bei der Entwicklung extrem nutzen wird?
2: Ich bin überzeugt davon, es erschließt ja einen neuen Markt von 1,5 Millionen Menschen in einem Umkreis von ca. 30 bis 40 Kilometern um diese Choralmbahn und ich sehe mich auch persönlich verpflichtend und das nicht nur augenzwinkernd, nachdem meine Partnerin Uli ja die Tunnelpartin ist, muss dieses Tunnelprojekt etwas Großartiges sein.
0: <lacht> ist vielleicht ähm, neben der Choralmbahn, natürlich das ist ein großer Anreiz, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte ein Unternehmen gründen, warum Kärnten, jetzt sagen wir, okay, ein Grund, Choralmbahn, was sind denn sonst noch so Gründe, dass ein Unternehmer sich denn bei uns ansiedeln möchte?
2: generell Standortattraktivität. Ich glaube, mit Natur, mit Landschaft, mit Bergseen, mit Freizeit braucht man in Kärnten keinen Vergleich zu scheuen. Es ist aber zweitens, glaube ich, auch die verkehrsgeografische und infrastrukturelle Ausstattung unseres Bundeslandes sich ständig verbessernd. Ich weiß, wir haben hier Breitband als ein Beispiel genannt, noch sehr, sehr viel zu investieren. Aber was mir ganz besonders wichtig ist, ist, dass wir von einer ehemaligen Randregion des europäischen Kontinentes mit der Europäischen Union eigentlich in das Zentrum Europas und das noch dazu in einer Schnittfläche dreier Europas Geschichte bestimmender Kulturen situiert sind, eine der größten Chancen, von denen ich auch glaube, dass wir hier noch mehr aus dem machen können und auch werden.
0: Julia, jetzt haben wir schon einiges Positives gehört zur Choralmbahn. Ich glaube, dir brennt
1: aber noch was unter den Nägeln, was du unseren Landeshauptmann fragen möchtest. Ja, danke Nadine. Und zwar, wir haben es ja immer wieder in Zeitungen gelesen, der Bahnlärm am Wörthersee sorgt für Anwohner und Touristiker immer mehr für Probleme. Was glauben Sie, wie lässt sich dieser GAU für die Wörthersee-Region noch verhindern?
2: Durch gemeinsames Vorgehen, durch gemeinsame Überlegungen, die aber dann auch gebündelt umgesetzt werden. Wir sind in permanentem Kontakt mit den Bürgerinitiativen, mit den berechtigten Anliegen der Gemeinden und Städten, insbesondere entlang der Choralmbahn. Ich denke, dass wir einen Mix aus Maßnahmen brauchen. Möglichst lärmschonende Waggons, Güterverkehre, Gleise, Dammbauten. Parallel dazu eine Trennung von Personenverkehr und Güterverkehr, wenn eine gewisse Größenordnung an Verkehren überschritten ist. Und drittens vielleicht auch ein klein wenig das Bewusstsein, dass es auch so etwas wie ein Menschenrecht gibt, das vor schlimmen Lärm auch schützen soll. Aber gestatten Sie mir, dass ich an der Stelle vielleicht auch etwas Nachdenkliches positioniere. Wenn wir uns anschauen, wie sich im Abstand gewisser Zeiträume Prioritäten ändern. und Ich kann mich an die Zeit erinnern, als es geheißen hat, die Autobahn zum Beispiel muss möglichst nahe an den Gemeinden am See sein, weil das kurbelt den Tourismus an. Erleben wir heute teilweise genau das Gegenteil. Keine Verkehrswege, die Lärmerzeugen oder die die Ruhe stören in der Nähe von Menschenansammlungen, in der Nähe von Tourismusorten. Ich denke, wir müssen auch den Mut haben zu sehen, dass es da und dort Paradigmenwechsel gibt. aber Letztlich kommt es darauf an, dass man auch auf veränderte Umstände in Gemeinsamkeit agiert. Und hier ist Kärnten geschlossen wie nie. Alle politischen Parteien, alle Sozialpartnerorganisationen, alle Gemeinden entlang der Choralmbahntrasse und auch darüber hinaus. Das ist eine Stärke, die auch Wien akzeptieren wird müssen.
0: Bin mir sicher, Sie werden auch selbst die Choralmbahn fleißig nutzen. Jetzt äh, erlauben Sie uns eine kleine persönliche Frage. Wenn es denn dann mit der Bahn in die Steiermark geht, Lieber in die Zotter Schokoladenfabrik oder an die Schilcher Weinstraße.
2: Nachdem ich dann natürlich das österreichweite 1, 2, 3-Ticket habe, beides.
0: <lacht> ja, und wenn Sie jetzt eine Glaskugel hätten oder versuchen, in eine hineinzublicken, wie wird Kärnten in 10, 15 Jahren aussehen? Oder was wünschen Sie sich auch?
2: Um mir selber treu zu bleiben, bei einer der jüngsten Landtagsanketten habe ich mich darauf... Verstiegen zu sagen, dass wir wenig antizipieren können von dem, was in 10, 15 Jahren sein wird, weil ganz einfach die Klimaentwicklung sehr vieles, von dem wir heute so ausgehen, wie es derzeit ist, verändern wird. Ich hoffe, dass wir es so verändern, dass wir unserer Enkelverantwortung auch nachkommen können. Aber prinzipiell gibt es einige Punkte, die ganz klar umgesetzt sein werden. Wir werden zum fünften Mal ausgezeichnet werden als die kinder- und familienfreundlichste Region Europas. Wir werden ein Land sein, in dem man leben, arbeiten und glücklich sein kann. Und wir werden sicher sein, dass wir so etwas wie Generationenverträge geschlossen haben, die diese Bewahrung dieser einmaligen, großartigen Landschaft und seiner Menschen sicherstellt.
1: Das macht Mut für die nächsten Jahre. Herr Landeshauptmann, ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage. In ein paar Tagen ist Weihnachten. Haben Sie denn schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt oder machen Sie das immer auf dem letzten Abdruck?
2: Ah, ich habe immer nur Bücher geschenkt und das heurige Weihnachten wird für uns ein sehr, sehr besinnliches und auch trauriges sein. Wir haben heuer einen unserer Söhne verloren und wir werden vielleicht einmal das wertschätzen, was nicht materiell ist, sondern was in Erinnerungen. Und vielleicht dann auch an schönen Erinnerungen bleibt.
1: Wir wünschen Ihnen trotz der traurigen Umstände ein schönes Weihnachtsfest und besinnliche Tage im Kreis Ihrer Familie. Vielen Dank für das tolle Gespräch und schon einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Allen Hörerinnen und Hörer ein gesundes Weihnachtsfest.